0: وجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت باب المبني للمجهول واعلم أن شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها أن لا يكون اللام حرف علة فلا تنقل في نحو طوي. ولا أقوي ولا استقوي ولا انطوي على هذا ولا اجتوي، وإنما لم يفعل ذلك إذ لو أعلت العين في الماضي من هذه الأبواب لوجب الإعلال بقلب العين ألفا في المضارع، لأنه يتبع الماضي في الإعلال كما في قيل ويقال، وقال ويقول، فكنت تقول يطاي ويقال ويستقاي. ويستقاي وينطاول ويلتاي ولا يحتمل في الفعل لثقله ياء مضمومه وان كان قبلها سكون كما يحتمل في الاسم نحو رأي وزاي لخفته وكسر فائ فعل للإضغام نحو ردة لغه والضم اكثر لان نقل الكسره في المعتل العين اليائي والواوي انما كان لانك ان حذفتهما اجتمع الثقيلان الضم والواو كبوعة وطولة وبنقلها يحصل الكسرة والياء وهما أخف ولا يجتمع من حذف الكسرة في ردة الثقيلان لكن مع ذلك جاز النقل على قلة لكون الكسرة أخف من الضمة وربنا أشن نحو ردة ضمة أيضا وربنا كسر فاء الفعل المبني للمفعول في الصحيح للتخفيف تقول في عهد عهد كما تقول في المبني للفاعل شهد شهدا وفي الاسم نحو فخذ فخذ وجميع ذلك في الحلقي العين لما يجيء في التصريف وقد حكى قطرب ضرب زيد في ضرب زيد على نقل كسرة الراء إلى الضاد وهو شاذ. قوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره إنما ضم المضارع حملا على أول الماضي وأن فتح ما قبل آخره دون الضم والكسر فليتعتبر الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي قوله معتل العين يقلب فيه ألفا أي عين المضارع في المعتل العين ينقلب في المبني للمفعول ألفا يقال ويباع وذلك للحمد على الماضي في إسكان العين كما يجوء في التصريف إن شاء الله تعالى لأنه مال زيد عليه حرف المضارعة فهو يتبعه في مطلق الإعلال لا في الإعلال المعين ألا ترى أن قال أُعل بقلب عينه ويقول بنقل حركة عينه وكذا أُعل طول بقلب عينه ياء ويقال بقلبها ألفا فهو يتبع الماضي في مجرد الإعلال ويعل في كل واحد منهما بما يذوق به. فكل ما له أصل معل إذا انفتح عينه وسكن ما قبله ينقل الفتح إلى الساكن ويقلب العين ألفا نحو يهاب وأقام واستقام وليس النقل لأجل الثقل لأن الفتح لا يستثقل. بل لأجل قصد قلب ذلك المفتوح ألفا للتخفيف لو لم تنقل الفتحة إلى ما قبلها لالتقى ساكنان وقد يجيء الكلام عليه في التصريف وقد جاء في كلامهم بعض الأفعال على ما لم يسمى فاعله ولم يستعمل منه المبني للفاعل والأغلب في ذلك الأدواء ولم يستعمل فاعلها لأنه من المعلوم في غالب العادة أنه هو الله تعالى فحلف للعلم به كما في قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر وتلك الأفعال نحو جنة وسلّة وزكما عرد وحمّة وفئد ووعكا قال سبويه لو أردت نسبتها إليه تعالى لكان على أفعل نحو أجنه الله وأسله وأزكمه وأورده ولعل ذلك لأنه لما لم يأت من فعل المذكور كجنة وسلة فعلته صار كألم ووجع وعمي ونحو ذلك من الآلام التي بابها فعل المكسور العين فصار يعدى إلى المنصوب كما يعدى باب فعل بالنقل إلى أفعل المتعدي عنوان المتعدي وغير المتعدي وانواع المتعدي قوله المتعدي وغير المتعدي فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب وغير المتعدي بخلافه كقعد والمتعدي يكون الى واحد كضرب والى اثنين كاعطى وعلم والى ثلاثه كاعلم وارى وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعولي علمت قوله متعلق بفتح اللام وقد ذكرنا شرح ذلك في المفعول به وعلى محب ينبغي أن يكون نحو قرب وبعد وخرج ودخل متعديا إذ لا تفهم معانيها إلا بالمتعلق بل يقال بمثل هذه الأفعال إنه متعدية بالحرف الفلاني لكن لا يقع عليه اسم المتعدي إذا أطلق بل يقال هي لازمة وهذا كما ذكرنا في الأمر وأمر الغائب ولا خلاف عندهم أن باب فعل كله لازم مع أن قرب وبعد منه وهو يتعدى إلى المفعول بحرف الجر ورسم المتعد بأنه الذي يصح أن يشتق منه مفعول غير مقيد على ما ذكرنا في حد المفعول به ورسم اللازم بأنه الذي لا يصح أن يشتق منه ذلك وأعلم أنه قيل في بعض الأفعال إنه متعد بنفسه مرة ومرة فهو لازم متعد بحرف الجر وذلك إذا تساوى الاستعمالان وكان كل واحد منهما والبا نحو نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك والذي أرى الحكم بتعدي مثل هذا الفعل مطلقا إذ معناه مع اللام هو معناه من دون اللام والتعدي باللزوم بحسب المعنى وهو بلا لام متعد إجماعا فكذا مع اللام فهي إذن زائدة كما في ردف لكم إلا أنها مضطرية الزيادة في نحو نصحت وشكرت دون فإن كان تعديه بنفسه قليلا نحو أقسمت الله أو مختصا بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي إلى الأمكنة وأما إلى غيرها فبفي نحو دخلت في الأمر فهو لازم حدف منه حرف الجر وإن كان تعديه بحرف الجر قليلا فهو متعد والحرف زائد كما في يقرأن بالسوري، ولا تلقوا بأيديكم وردف لكم وإذا تعدى بحرف الجر فالجار والمجرور في محل النصب على المفعول به ولهذا قد يعطف على الموضع بالنصب قال تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب وقال لبيد فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزاك العوادل والتحقيق أن المدير وحده منصوب المحل لا مع الجار، لأن الجار هو الموصل بالفعل إليه، كالهمزة والتضعيف في أذهبت زيدًا وكربت عمرًا، لكن لما كان الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعل، والجار منفصلًا عنه، وكالجزء من المفعول، توسع في اللفظ، وقالوا هما في محل النصب، ولا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام. إلا مع أن وأن وذلك فيهما أيضا بشرط تعين الجار جار فيحكم على موضعهما بالنسب عند سيبويه وبالجر عند الخليل والكسائي والأول أولى بضعف حرف الجر عن أي عمل مجمرا ولهذا شذ الله لا أفعلنا ونحو قول رؤبه خير لمن قال له كيف أصبحت وقوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، وإنما جاز حذف الجار مع أن وأن كثيرا قياسا لاستطالتهما بصلتهما. والأخفش الأصغر يجيز حذف الجار مع غيرهما أيضا قياسا إلى تعين الجار، كما في خرجت الدار ولم يثبت. بلى قد جاء في غيرهما إن شذوذا كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام وقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تعزنوا عقدة النكاح وأن تستربعوا أولادكم والأولى في مثله أن يقال بمن اللازم معنى المتعدي أي تجوزون الديار ولا ألزمنك لا ألزمن صراطك ولا تنو عقدة النكاح وتربع أولادكم حتى لا يفهم على الشذوذ كما يضمن الفعل معنى غيره فيتعدى تعبية ما ضمن معناه قال تعالى يخالفون عن أمره أي يعدلون عن أمره ويتجاوزون عنه وإما بكثرة الاستعمال كما ذكرنا فيما بعد دخلت من الظروف المختصة وكقوله تعالى يبغونكم فتنة أي يبغون لكم وكسبتك الخير أي كسبت لك ووزنتك المال أي وزنت لك وكلتك الطعام أي كلت لك ولا يألونكم خبالا أي لا يألون لكم وزدتك دينارا أي زدت لك ونقصتك درهما أي نقصت لك ويجوز أن يضمن زدت معنى أعطيت ونقصت معنى حرمت وكذا يحذف من المفعول الثاني نحو أمرتك الخير واستغفرت الله ذنبا ومن من الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع كل ذلك مع تعين الجار ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل إلا الباء وذلك أيضا في مواضع نحو ذهبت بزير بخلاف نحو مررت به والذي تغير الباء معناه يذهب فيه عند المبرد مصاحبة الفاعل المفعول به لأن الباء المعدية عنده بمعنى مع وقال سيبويه: الباء في مثله كالهمزة والتضعيف فمعنى ذهبت به أذهبته يجوز فيه المصاحبة وبدها فقوله تعالى لذهب بسمعهم الباء فيه عند المبرد للتأكيد كأن الله سبحانه ذهب معه وأن الهمزة والتضعيف المعديان فلا بد فيهما من معنى التغيير، وليس بمعروف حذف الباء المغيره لمعنى الفعل إلا في قوله تعالى آتوني زبر الحديد، أي بزبري، على قراءة آتوني بهمزة الوصل، وإذا دخل الهمزة أو التضعيف على الفعل، فإن كان لازما صار متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى واحد تعدى إلى اثنين، نحو أحفرتهم نهرًا. ولا ينقل من الثلاثي متعد إلى اثنين إلى ثلاثة إلا علم ورأى، نحو أعلم وأرى، والمفعول الذي يزيد بسبب الهمزة أو التضعيف هو الذي كان فاعلا للفعل قبل دخولهما، وذلك لأن معناهما تصير الفاعل مباشرا للفعل، فلذا كان مرتبته ما زاد بهما من المفاعيل مقدما على ما كان لأصل الفعل. فلذا تقول: أحفرت نهره زيدا، وتضعيف العين يعدي إلى واحد كفرحته، وإلى اثنين كعلمته النحو، ولا يعدي إلى ثلاثة كالهمزة، وقل تعديته للحلقي العين إلا في الهمزة نحو نأيته، ويجوز أن يجتمع على فعل واحد عدة من حريف الجر إذا كانت مختلفة. نخو خرجت من الكوفة إلى البصرة لإكرامك، وأما اتفقت فقد ذكرنا حكمه في آخر أفعال التفضيل. قوله (وإلى اثنين كأعطى وعدنا) يعني أن المتعدي إلى اثنين على ضربين، إما أن لا يكون مفعوله في الأصل مبتدأً وخبراً كأعطيت زيبا درهماً، ولا حصر لهذا النوع من الأفعال. وإما أن يكون في الأصل مُبْتَدَأً وخبرا كعلمت زيدا قائما وعند الكوفيين ثاني مفعولي باب علمت حال وكذا قالوا في خبر كان وليس بشيء إذ الحال يجوز حذفه وأيضا لا يكون الحال علما ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا غير ذلك من سائر المعارف ويجوز ذلك في هذين المنصوبين قوله وإلى ثلاثة كاعلم وارى تدخل الهمزه على فعلين من جمله الافعال المتعديه الى اثنين فيزيد بسبب الهمزه مفعول اخر مسببه الطبيعي قبل المفعولين لان معنى هذه التعديه حمل الشيء على اصل الفعل فمعنى اعلمتك زيدا منطلقا حملتك على ان تعلم زيدا منطلقا فلا بد ان تذكر اولا المحمول ثم تذكر متعلق أصل الفعل وهو المحمول عليه، لأن المحمول عليه معنى قائم بذلك المحمول، والعادة تجارية بأن تذكر الذات أولاً، ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها، كما في المبتدأ والخبر، والحال وذي الحال، والموصوف والوصف، وكذلك في نحو: أحفرت زيدا النهر، أي حملته على حفل النهر. ولم يتفق ان ينقل الى ثلاث من المتعديه الى اثنين بالتضعيف فلم يقل علمتك زيدا قائما بل لم يستعمل لساني مفعولي علمت الا ما هو مضمون الاول والثاني او مضمون الثالث لعلمت تقول في علمت زيدا منطلقا علمت عمرا انطلاق زيد او علمت عمرا الانطلاق قال تعالى واذ علمتك الكتاب وعند الأخفش ينقل بالهمزة إلى ثلاثة باقي أفعال القلوب أيضا قياس لا سماع فيقول أحسبتك زيدا قائما وكذا اظننتك وأخلتك وأعلمتك وأوجدتك ولو جاز القياس في هذا لجاز أيضا في غير أفعال القلوب نحو أكسيتك زيدا جبة وأجعلتك زيدا قائما ولجاز أيضا في أفعال القلوب وغيرها ولم يجز اتفاقا ولجاز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها ولا زنها والحمزة نحو أنصرت زيدا عمرا وذهبت خالدا فثبت أن هذا ملكور إلى السماع عن النقل من الثلاثي إلى بعض أبواب المتشاعبة وأن أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث ولم يستعمل أحدث بمعناه فليست مما صار بالهمزة أو التضعيف متعديا إلى ثلاثة بعد التعدي إلى اثنين بل لم يستعمل من ثلاثياتها فعل مناسب لهذا المعنى إلا خبر بكسر الباء أي علم وأما حدث ونبأ ثلاثيين فلم يستعمل مشتقين من النبأ والحديث لكن هذه الأفعال الخمسة ألحقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة، لأن الإنباء والتنبئة والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام، ولم يلحق سيبويه من هذه الخمسة إلا نبأ، وألحق البواقي غيره، وألحق بعضهم أرى الحسية بأعلم سميعا نحو أراني الله في النوم عمرا سالما. وتستعمل الخمسة متعدية إلى واحد بنفسها وإلى مضمون الثاني والثالث أو مضمون الثالث وحده بالباء نحو حدثتك بخروج زيد وبالخروج وهذا كما ينسب كما ينسب علمت المفعولين وينسب مضمونهما الذي هو المفعول حقيقة أو مضمون الثاني نحو علمت زيد قائما وعلمت قيام زيد وعلمت القيامة. لكن علمت يتعدى إلى المضمون المذكور بنفسه كما رأيت وأنبأت وحدثت لا يتعديان إليه إلا بحرف الجر فلا تقول أخبرتك خروج عمل بل بخروج عمل وأما أنبأته نبأ وخبرته خبرا وحدثته حديثا فهذه المنصوبات أسماء صريحة مقامة مقام المصدر أي إنباء وإخبارا وتحديثا ولو كانت مفعولاتها لدى استعمار المفعول به مخصصا مقامها نحو حدثته خروج زيد ونبأته دخول خالد ولا وجوز في الساعة اتفاقا فإذا تقرر هذا علمت أن قولك حدثتك أو أنبأتك أو أخبرتك زيدا قائما ليس بمعنى حدثتك التحديث المخصوص ونبأتك هذه التنبيه المعينة وخبرتك التخبير الخاص فانتصاب زيد قائما لكونهما مطبع من المفعول به كما ذكرنا لا بكلمه مصدرا مبين نوعه كما في ضربت ضرب الأمير لأن زيد قائما بيان المخبر به وتعيينه وليس بيان كيفية نفس الإخبار الذي هو الحدث الواقع منك أي اللفظ والتكلم المخصوص وأنه كان سريعا أو بطيئا أو غير ذلك من صفات اللفظ فقولك أخبرتك زيداً قائما أي أخبرتك بهذا المخبر به مفعول بلا شك واسم المفعول به لا يقع على المصدر فلا يقال فيه ضربت دربا في ضربت ضربا إن الضرب مضروب كما مضى في ذلك المفعول به فظهر بهذا أن ما قال المصنف وهو أن زيد قائما في أخبرتك زيد قائما خبر خاص وأن خبرا في قولك أخبرتك خبرا خبر مطلق وكلاهما من على أنه مفعول مطلق ليس بشيء بل الأول خبر خاص بلا ريب لكن لفظ الخبر هنا مفعول به أي مخبر به والثاني خبر مطلق ولفظ الخبر هنا بمعنى الإخبار للمخبر به فجعل أحدهما كالآخر وهو إما غلط أو مغالطة والدليل على كونه مفعولا به وكمفعولي علمت أنك تقول أخبرتك أن زيدا قائم أن زيدا قائما كما تقول علمت أو أعلمتك أن زيدا قائما فتفدر الجملة بأن وأيضا تقول أخبرتك أن زيدا قائما فأنا, فأنا مخبر أن زيدا قائم فتضيف اسم الفاعل إلى ما كان في أخبرتك بعد الكاف واسم فاعل لا يضاف إلى المفعول المطلق فلا يقال أنت ضارب ضرب الأمير وكذا ما اعترض به المصنف على نفسه من قوله قلت زيد منطلق ليس بشيء إذ ليس زيد منطلق بمعنى المصدر الخاص كما ذكره بل هو بمعنى المفعول به أي المقول الخاص بخلاف قلت قولا سريعا على أنه مفعول مطلق وما شاء الغلط ان الخبر يستعمل بمعنىين بمعنى الاخبار وبمعنى المخبر به كما ان القول يستعمل بمعنى المستر وبمعنى المقول فعرفه. قوله في هذه مفعوله الاول كمفعول اعطيته اعلم ان مفعوله الاول كاول مفعولي اعطيته والثاني والثالث مع كثاني مفعولي اعطيته لاننا بيننا في يوم مفعول به أن هذه الأفعال في الحقيقة متعددة إلى مفعولين أولهما غير الثاني، فمفعولهما الثاني في الحقيقة مضمون الثاني والثالث معًا، نعم. فمعنى أعلمتك زيدًا قائمًا أعلمته قيام زيد، فهو كأعطيت زيدًا درهمًا سواء، فيجوز لك ألا تذكر لها مفعولًا أصلًا كباب أعطيت، وأن تذكر جميعها، وأن تذكر الأول دون الثاني والثالث دون الأول. وأن ذكر واحد من الثاني والثالث وترك الآخر فعل ما يجيء في افعال القلوب وظاهر نذهب سيدويه أنه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث لأنه قال لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة فبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول وأجازه ابن السراج مطلقا وقال السرافين أراد سيبويه أنه لا يحسن الاقتصار على الأول لا أنه لا يجوز مطلقًا ونظهر السراج ونظهر السراج أولى إذ لا نانعا وتبعه المتأخرون فإذا قطعت النظر عن الأول فحال المفعول الثاني مع الثالث كحال أول مفعولي أعلمت مع الثاني لأنه ما هنا والأول هو الذي زاد بسبب الهمزة كما مضى عنوان افعال القلوب وبيان عملها قوله افعال القلوب ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورايت ووجدت تدخل على الجمله الاسميه لبيان ما هي عنه فتنسب الجزئين اعلم ان الجمله التي تدخل عليها الافعال لا يخلو من ان يكون المقصود منها حكايه لفظها او لا فالأولى هو الواقعة بعد القول نحو قلت ضرب زيد أو زيد ضارب ولا يعمل فيه القول أي القصد حكاية اللفظ فيجب مراعاة المحكي والثانية أي التي المقصود منها معناها دون لفظها فلا بد أن يعمل الفعل الداخل عليها في جزئيها بتعلق معناه بمضمئيها فلا يدخل إذن إلا على الاسمية لأن ذلك الفعل إن خلا من المسند إليه تعذر عمله في الفعلية لأن الدورية من عمل الفعل رفع المسند إليه فلا يرتفع به الفعل الذي في الجملة الفعلية ولا يرتفع به ما أسند إليه ذلك الفعل أيضا إذ لا يرتفع اسم بفعلين إذ لا أثر واحد عن مؤثرين مستقلين وإن كان مع المسند إليه لم يعمل إلا النصب فيجب أن ينصب كرا جزئي الفعل كلا جزأي الفعلية لتعلق معناه بمضمونهما ولا ينتصب الفعل إلا بالحرف والمسند إليه يستحيل انتصابه فلا يتبين فيهما أثر الفعل الداخل بلى إذا كان فعل معلق عن النصب جاز دخوله على الفعلية لأنه لا يعمل إذن في الظاهر كقولك علمت بمن تمر وعلمت أي يوم سرت، وأيهم رأيت بنصب أي على أنه معمول الفعل المؤخر ثم نقول الذي يطلبه الفعل من الإسمية المدخول عليها إما فاعل أو مفعول فإن اقتبع فاعلا وذلك في باب كان رفعنا المبتبع تشبيه له بالفاعل ونصبنا الخبر تشبيه له بالمفعول ولن نجد رفعهما لأن الفعل لا يرفع فاعلين فلا يرفع شبيهين بالفاعل ولا نصبهما إذ يبقى الفعل بلا مرفوع ولا يجوز، ولا نصب الأول ورفع الثاني لأن طلب الفعل للمرفوع قبل طلبه للمنصوب، والفاعل في الحقيقة في مثل هذا مصدر الخبر مضاف إلى المنتدى، ففي كان زيد قائما فاعل كان قيام زيد لأنه هو الحادث الكائن في الحقيقة، وكذا في صار زيد قائما الصائر هو قيام زيد. وكذا في جميع أخوات كان لأن كلها بمعنى كان مع قيد آخر فمعنى صار كان بعد أن لم يكن ومعنى ما زال وأخواتها كان دائما ومعنى أصبح وأخواتها كان في الصبح والمساء والضحى ونحو ذلك ومعنى ليس ما كان وأما أفعال المقاربة فليست من هذه أي من الأفعال الداخلة في الأصل على الجمله بل المرفوع بها فاعلها في الحقيقة وأخبارها مفعولة كما يجيء في بابها وإن طبع مفعولا نصبنا جزئي الجملة لأن ثانيهما متضمن المفعول الحقيقي وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقي إذ علمت زيدا قائما علمت قيام زيد فإعراب الجزئين إعراب الاسم الواحد أو ذلك المفعول الحقيقي فلذلك يدخل على هذين الجزئين أن الجاعلة للجزئين في تقدير جزء واحد ولم يدخل على الجزئين اللذين بعد كان وأخواتها وإن كان أيضا بتقدير المفرد كهذين الجزئين المنصوبين ثم هذا المقتبع والمفعول إما افعال القلوب أو غيرها فافعال القلوب على عضرب إما بالظن فقط وهي حاجة يحجو بمعنى ظنة وخال يخال وحسب يحسب وكذا هب غير متصرف بالهب غير متصرف فإذا كانت الأفعال بالمعنى المذكور ووليه الإسمية مجرية من أن نصبت جزئيها فإن كان حدى بمعنى غلب أو قصد أو غير ذلك وخال بمعنى اختال وهب أمرا من الهبه أو كانت الإسمية مصدرة بان لم تنصب المفعولين، وكذا جميع أفعال القلوب المذكورة في المتن تنصب المفعولين إذا وليها الإسمية غير مصدرة بهن، ويستعمل أرى الذي هو ما لم يسمى فاعله من أرى، عامل عمل ظن الذي هو بمعناه، ولم يستعمل بمعنى علم، وإن كانت أريت بمعنى أعلمت. وإما لليقين فقط وهو علم بمعنى عرفة ولا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقا معنويا كما قال بعضهم فإن معنى علمت أن زيدا قائما وعرفت أن زيدا قائم واحد إلا أن عرفة لا ينسب جزء الجملة الإسمية كما ينسبها علم لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر